0: Willkommen beim Menschenfreund Podcast, Du Wunder der Natur. Heute geht es wieder um das Thema Ego, wie agiert ein schwaches, fragiles Ego und wie ein aufgeblasenes Ego. Ich bin George und mache diese Menschenerfahrung nun schon seit vielen Jahren intensiv und uns Menschen mehr verstehen, innerlich krisensicher sein, glücklicher leben und sich Leid ersparen. Darum geht es hier im Podcast fürs Leben auf meinem Blog menschenfreund.net und im 1, zu 1 Coaching mit mir. Let's go froh. Ja, destruktives Ego-Verhalten, das ist viel mehr als Egoismus oder Ellenbogengesellschaft, Gier und dieses meins, meins, meins. Es ist auch viel mehr als, ich bin der oder die tollste und größte und beste und besser als alle anderen. Ego macht so viel aus von uns und das fragile Ego in uns Menschen sagt auch Dinge wie, ich bin nicht richtig, ich bin nicht genug, das ist alles sinnlos, ich bin nichts wert. All solche Bewertungen sind Ego-Bewertungen. Das Ego in uns sagt auch, ich brauche einen Purpose, also einen, einen Sinn. Das Ego in uns sagt, das Leben muss immer einen Sinn ergeben und einen höheren Sinn haben, anstatt einfach nur das Leben zu feiern und jeden Moment zu genießen. Das Ego in uns sagt im schlimmsten Fall auch, ich bringe den Körper um oder ich möchte den Körper umbringen, weil dieses und jenes nicht gut genug ist und mir nicht passt. Alles Ego-Sachen. Der Körper ohne Bewertung dieser Art würde sich niemals unnatürlich aus der Affäre ziehen wollen. Der Körper will leben, das Ego eigentlich auch. Doch durch dessen Brille wird vieles verzerrt und viele destruktive Entscheidungen getroffen. Der Zustand der Welt mitunter spiegelt auch die kollektive Egoverzerrtheit verzerrtheit wieder. Und deshalb ist das Thema auch so wichtig, dass man sich seines egos bewusst wird und der Wunden darin, die hat jeder. Ein gesunder Geist will Frieden und doch haben ihn die wenigsten Menschen innerlich. Ohne derartige Bewertung des Egoverstandes würdest du dein Leben entspannter, freier und glücklicher leben können und das ist absolut möglich. Darum geht's hier im Menschenfreund Podcast immer wieder. Es herrschen viele Missverständnisse zum Thema Ego. Und es ist kein Feind. Wir alle haben ein Ego und das ist auch gut so. Aber bei den meisten Menschen ist es von klein auf sehr instabil und erzeugt solche oder andere destruktive Gedanken und Bewertungen des Lebens, der anderen Menschen und der eigenen Personen natürlich. Ich selbst kenne das ganz gut. Ja, unser Ego ist entscheidender Teil der Menschlichkeit und unserer Persönlichkeit. Es entspringt vom Basisgedanken Ich es bildet sich mehr und mehr ungefähr im Alter von zwei Jahren, denn wir alle kommen ohne Ego auf die Welt. Zunächst haben wir nur leichte Ego-Strukturen, dann erzählt man uns, wie wir sind und sein sollten und wir identifizieren uns mehr und mehr mit verschiedenen Dingen und Eigenschaften, Erfahrungen, bestärken das Ganze. Es kommt Schicht um Schicht auf das Ego drauf. Wir sind nicht nur einfach, sondern wir sind so und so dies und das, jenes und solches. Würde man all deine Egoschichten wieder abtragen, bliebe nichts übrig. Pure Freiheit. Das Ego ist also kein Objekt, kein Ding. Es ist in der Hinsicht nicht real. Es ist nur ein Konstrukt aus Gedanken und die Summe zahlreicher Glaubenssysteme und Identifikationen. Es lohnt sich da wirklich, meine vorherigen Episoden zum Thema Ego zu hören. Da gehe ich genau darauf ein, und besonders die Episode »Was ist Persönlichkeit?« Da spreche ich genau darum, welchen Platz es in unserer Persönlichkeit einnimmt und wie unsere Persönlichkeit sich zusammensetzt. Im Grunde genommen ist das Ego also alles, was sich für dich hält, alles, was dem »Ich bin«-Gedanken folgt, dein Selbstbild, Identität. Es ist die gesamte »Ich-Illusion«. Jeder Mensch erlebt Verletzungen im Ego, und es ist gut, als Erwachsener sich diesem ganzen Konstrukt hinzuwenden, es zu durchschauen im Alltag und es zu hinterfragen und zu durchleuchten. Gut ist es auch, genau diese Schichten zu durchleuchten, die besondere Verletzungen beinhalten und falsche Glaubenssätze erzeugen, Dinge, die sich auf nachfolgende Schichten übertragen bis heute. Kannst du dir in etwa wie so ein Baumkuchen vorstellen, wo Schicht um Schicht draufkommt, oder, oder wie eine Zwiebel, die eben nur aus Gedanken besteht und sich von Gedanken nährt. Oder wie ein Haus, besser gesagt noch, weil das eine baut aufs andere auch auf. Ein Haus aus vielen Steinen, die übereinander gestapelt sind und vielen Etagen. Ein instabiles oder schwaches Ego hat meistens schon in früheren Schichten Wunden erlebt. Wunden, die wieder neue Gedanken und Schichten erzeugten und Wunden, die dann nicht hinterfragt wurden und sich auf die nachfolgenden Schichten auswirken. Je früher die Ego-Schichten entstanden sind, desto wichtiger sind sie auch, weil andere Schichten eben auf diese Schichten aufbauen und jede Schicht Glaubenssätze erzeugt, welche sich ja auch auf die neuen Schichten übertragen. Also wie gesagt, wie beim Haus, wenn du dir ein Hochhaus vorstellst, was dein Ego ist und... Ja, wenn da schon die unteren Mauern schief gemäuert wurden und die unteren Stockwerke nicht ganz gerade sind, dann zieht sich das durch das ganze Gebäude bis nach oben hindurch. Ne? Also jede Schicht, die da draufkam auf dein Ego, ist entscheidend und die Wunden, die da drin sind, die Glaubenssätze. In Wirklichkeit bist du natürlich nicht das Haus, aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls als Kind hinterfragt man das Ego natürlich nicht, weil man nichts darüber weiß. Viele Erwachsene wissen ihr Leben lang auch nichts von ihrem Ego, auch wenn sie das Wort schon tausendmal gehört haben. Ne? Und so wissen sie auch nichts von den vielen Schichten, die dann eben hinderliche Glaubenssätze beinhalten und den Wunden und den Schatten darin. Da ist oft die Schicht, ich bin nicht genug, oder die Schicht, ich kann nichts, oder ich kann dieses und jenes nicht. In einem Moment wurdest du verletzt, Jemand sagt, du bist nichts wert und das macht dann das Ego zu sich selbst. Schon ist wieder eine Schicht geboren. Wenn man jetzt vom Beispiel Zwiebel ausgeht, wäre da schon eine Ego-Zwiebel-Schicht wieder geboren, nämlich die Schicht, ich bin nichts wert. Und ja, das macht das Ego dann zu sich selbst. Es glaubt, es ist nichts wert. Und das wirkt sich natürlich dann auf nachfolgende Sachen aus deines Egos. Zusätzlich entsteht dann auch eine selbsterfüllende Prophezeiung, eben weil du als Ego glaubst, dass du als Ego nichts wert bist, handelst du auch dementsprechend. Zum Beispiel in dem Beispiel schüchtern und unsicher. Man wird dann von anderen auch dementsprechend gespiegelt und so entstehen auch Situationen, die dem Menschen dann den Glauben widerspiegeln und das verstärkt die Unsicherheit. All das erzeugt neue Glaubenssätze und verfestigt Schicht um Schicht und Monat für Monat wird diese Identität auch bekräftigt. Ich bin Marvin und ich bin nichts wert. Ich bin Nadine und man kann mit mir nicht gut reden. Ich bin Hans und mach ständig Fehler. All das wird programmiert und geglaubt, programmiert und geglaubt, geglaubt und bestätigt, geglaubt und bestätigt in deinem Ego, Schicht um Schicht. Und das passiert oft ganz unbewusst. Und vieles an Verletzungen aus der Kindheit wird auch zu Schatten, also ins Unbewusste, verdrängt. Und die falschen, destruktiven Ego-Schichten werden immer dicker und kommen mehr und mehr bestätigende Schichten obendrauf. Er oder sie steht dann auf einem sehr wackeligen Fundament. Es fehlt an Selbstliebe, und es gibt viele falsche Glaubenssätze im Ego. Ich glaube über sich selbst, wie man ist, viel falsche Identität. Und ja, das zieht sich dann bis ins Erwachsenenalter durch, bis man das Ganze durchschaut. Ne? Und natürlich können auch später dann schlechte Glaubenssätze und Egoschichten schichten draufkommen, je nachdem, wie bewusst man ist und natürlich, was man erlebt ja, oftmals bestätigen sich die alten Schichten jedoch durch das eigene Handeln. Ja, man kann sich nicht vorstellen, wie groß das Ganze ist. Du bist durchtränkt von falscher Identität, ich bin es, jeder ist es. Durchtränkt und geprägt von Unwahrheit, Verzerrung, Manipulation, Fehleinnahmen, Fehlglaube, Selbsttäuschung, falschen Beschuldigungen, dementsprechend negativen Erfahrungen, Selbsterfüllender Prophezeiung und so weiter. Jeder hat Teile davon in seinem Ego, tiefer als man denkt. Ja, manche jedoch mehr als andere, je nachdem, wie es in der Kindheit und im späteren Leben geformt wurde. Und dies entscheidet nicht nur über die Täuschung und Verzerrung des Egos, sondern auch über die Fragilität. Es geht den Menschen mit schwachem, fragilem Ego dann oft, viel darum, Anerkennung, Bestätigung und Liebe von außen zu holen. Je fragiler das Ego ist, desto mehr. Wir alle wollen Liebe natürlich, aber je fragiler unser Ego, je weniger unsere Selbstliebe auch, desto mehr wollen wir das im Außen bekommen. Meistens gab es dann eben nicht genug Liebe in der früheren Entwicklung, manchmal auch später. Es gibt viele Indizien für fragile Egos. Das muss nicht zwangsläufig immer wenig Selbstvertrauen sein, auch wenn das oft einhergeht. Aber echte Selbstliebe ist jedoch nicht gerade viel vorhanden meistens. Und ja, zum Beispiel sind die Menschen dann oft sehr kritikunfähig. Streiten entweder Kritik schnell ab oder werden sehr verletzt durch kritische Worte, nehmen vieles persönlich. Wir sehen schon, es betrifft sehr viele Menschen, das fragile Ego fühlt sich meist schnell angegriffen. Man ist dann wie ein angeschossenes Reh, sage ich immer. Und Ich kenne das aus eigener Erfahrung, mir ging es genauso. Und von hier geht es dann entwicklungspsychologisch tendenziell meistens in zwei Richtungen. Entweder man entwickelt sich zu jemandem sehr schüchternen, in ängstigen, introvertierten und ist zurückhaltend. Oder aber es wird genau das Gegenteil erzeugt, es wird eine starke Maske aufgebaut die falsche Stärke und Selbstbewusstsein vortäuscht. Dann werden die Menschen oftmals extrovertiert und oft sogar auffällig. Nicht selten geht es bei letzterem dann darum, eine nach außen hin starke, manchmal auch raue oder gar gefährliche Fassade zu haben, um nicht mehr angreifbar zu sein. Es werden also Masken aufgebaut. Die Maske soll das fragile Ego-Konstrukt schützen, denn es fürchtet nichts mehr, als sich aufzulösen. Egal wie fragil und krumm und unwahr seine Schichten sind, es will genauso bestehen bleiben, das Ego. Deshalb ist Persönlichkeitsentwicklung und Heilung und das Ganze nicht immer leicht. Es braucht in jedem Fall den Willen zur absolut ehrlichen Selbstreflexion. Das ganze Konstrukt darf hinterfragt werden mal. Es ist sowieso nicht du, es ist eine Geschichte, die Du über Dich erzählst und die Du für Dich selbst hältst. Gespeicherte Erfahrungen in Deinem Gehirn, die kaum was über Dich aussagen. Jedenfalls bauen viele Egos dicke Masken auf, nach außen hin und in dem Maskenmodus wird dann versucht, vieles zu überspielen oder zu vertuschen oder ins Gegenteil zu steuern. Es soll keine Verletzlichkeit sichtbar werden meistens. Und natürlich ist auch diese künstliche Maske wieder nichts als das Ego selbst, Schicht um Schicht. Irgendwann glaubt man dann die Maske zu sein. Sie wird neue Identität, neue Zwiebelschicht. Es werden nun mit Maske auf neue Ego-Schichten, neue Identitäten aufgebaut, weil man sich ja auch verstellt und ja, das werden dann noch krummere Schichten, <lacht> wenn man so will, noch verzerrtere Schichten von einem selbst. Und bei denen, wo die Ego-Maske in die extrovertierte Schutzrichtung geht, wird oft ein künstliches Selbstbewusstsein gespielt, wie gesagt. Und das ist auch oftmals sehr übertrieben, dass es auffällig ist. Hier spricht man dann von einem aufgeblasenen Ego. Hinter ich bin die Tollste steckt oft ich bin nichts wert. Und diese Maske geht oft weit über die Persona hinaus. Wir alle haben Wunden erlebt, künstliche Identitäten geschaffen, Masken aufgebaut, alle haben eine Außendarstellung, die Persona genannt in der Psychologie. Das ist ganz normal bis zu einem gewissen Teil. Man hat eine andere Persona vor seinem Chef als wie vor seinem Partner. Doch bei manchen wird diese Außendarstellung richtig dick und richtig schwer und in allen Belangen sehr verzerrt und eine extrem dicke, künstlich aufgesetzte Maske, die viel Kraft und Energie frisst, um aufrechterhalten zu werden. Ne? Dazu werde ich auch noch eine extra Episode machen. Ja, und unter dieser Maske sind viele Schichten falscher, destruktiver Identität, also fragile Egoanhaftungen. All das erzeugt weiter ein schwaches, fragiles Ego. Selbst wenn dann auch stark und selbstbewusst gemacht wird, es ändert nicht viel daran. Die Maske verhindert sogar die Befreiung des Menschen. Und fake it until you make it trifft dir kaum zu, indem man sich irgendwie aufbauscht, kann mitunter tatsächlich in manchen Fällen auch ein bisschen echtes Selbstbewusstsein zurückkommen, wenn man dann positive Erlebnisse hat. Aber dies bleibt immer auf wackeligem Fundament, solange nicht ausreichend echte Selbstliebe da ist und darunter die falschen Identitäten und Egoschichten ja weiterhin schief und krumm da liegen, wenn man das Ganze mal bildlich darstellen will, so wie ich es hier in dieser Folge versuche. Also überdecken bringt nichts. Erst muss das Ego enttarnt werden, die Maske fallen, dann kann wahres Selbstbewusstsein entstehen. Von innen heraus, intrinsisch. Selbstbewusstsein aus Selbstliebe heraus. Dies ist was völlig anderes als diese künstliche, dieses künstliche Fake-Selbstbewusstsein. Bin der oder die Tollste und mein Wille geschehe, und ich manipuliere alles und jeden oder dieses laute Bellen, ich bin so agro und gefährlich, piss mich ja nicht an. Das haben auch einige, möglichst aggressiv und laut auftreten, dass sich ja keiner traut, die irgendwie kritisch zu betrachten. Es kann sich wirklich verschieden äußern, meistens in einer Form der stetigen Unruhe, Unsicherheit und Angespanntheit bei so einem aufgeblasenen Ego oder einem fragilen Ego insgesamt. Ja, da kommen dann viele Tricks, die wir Menschen dann uns und anderen entgegenbringen, nur um doch irgendwie ein geliebtes Ego zu haben. Doch was sollen andere dann an uns lieben, wenn alles künstlich ist mit der Maske unter einem Aufgesetzten, ne? wenn wir ihnen nur unsere Maske zeigen? Sie lieben natürlich nicht uns, sondern irgendein Scheinbild von uns. Was für ein doppelter Stress, auch das ganze künstliche Selbstbild und Ego dann aufrechtzuerhalten. All dieses Ego-Konstrukt, diese Schichten verschleiern ja, was wir wirklich sind auf tiefster Ebene. Pure Vollkommenheit, pure Selbstannahme, Ganzheit, Liebe und Persönlichkeit. Also viele mit aufgeblasenem Ego handeln noch destruktiver als Menschen mit reinem schwachen Ego, ohne riesige Maske, also Menschen, die wenigstens halbwegs zu ihrer Verletzlichkeit stehen, diese haben auch die beste Chance, irgendwann freier zu sein davon. Es braucht erst die Erkenntnis, dass man sich was vormacht, dass vieles nicht echt ist, was man für sich selbst hält. Die Ehrlichkeit, die Demut, das Eingeständnis, dass eben nicht alles perfekt ist und dass man nicht der oder die Tollste ist oder dass man nicht der oder die Schlimmste und Schlechteste ist, also egal in welche Richtung das Ego geht, ob es in Selbsterniedrigung oder Selbstaufbauschen ging, es ist alles Geschichte, die du dir über dich selbst erzählst und mit du meine ich das Ego. Es braucht erst diese Betrachtung, diese ehrliche Betrachtung dazu und erst dann kann die Fassade und Selbsttäuschung anfangen zu bröckeln. Es braucht erstmal absolute Ehrlichkeit dem Konstrukt gegenüber, was man für sich selbst hält, was man aber nie ist. Ja, auch ich war in dem Zustand, ich war ein fröhliches, selbstbewusstes Kind, doch dann hat sich einiges geändert, auch durch Gewalt in der Kindheit, Verletzungen, mein, meine Fröhlichkeit wich und um mich selbst habe ich dann auch eine Maske unbewusst aufgebaut in der Jugend und es kamen Depressionen und die durften auch nicht sein, die sollten vertuscht werden auch und so entwickelt sich dann eben eine Maske auch und dann kam noch Substanzenmissbrauch und da fühlt man sich auch nochmal wieder anders und handelt anders unter Substanzen und da baut man wieder ganz andere Schichten drauf aber alles ist nicht echt das, das sind Ego-Konstrukte und da, dann folgte noch mehr Depressionen und irgendwann gab es dann mit 23 einen tiefen Fall und ja, erst der Punkt hat mich dann zum ersten Mal richtig wachgerüttelt, aber es muss so nicht kommen, es muss nicht erst ein tiefer Fall sein. Ne? Doch für manche Menschen in der Situation kann so ein tiefer Fall auch eine Befreiung sein. Ne? So war es bei mir damals auch. Mit einem Mal löst sich die Fassade und es fallen gleich mehrere Egoschichten auf einmal ab. Je mehr Egoschichten wegfallen oder durchschaut werden, desto... Mehr Freiheit wird wieder erlangt und wenn das erstmal nur temporär ist. Es ist unglaublich, wenn dieser Schleier diese Masken von einem abfallen. Eine enorme Erleichterung, diese ganzen Ego-Gedanken und Ängste sind auf einmal weg gewesen bei mir und plötzlich ist da auch keine Depression mehr für den Moment. Und ja, das kann in verschiedenen Situationen passieren, aber auch eben ein tiefer Fall kann eine Erlösung sein, Oftmals passiert das Menschen in tiefem Leid und ja, auf keinen Fall falsch verstehen, aber manchmal muss man eben noch tiefer fallen, um am anderen Ende wieder rauszukommen. Man muss den Strohhalm manchmal loslassen, an dem sich das Ego noch klammern will, um zu sehen, was man alles nicht ist und nie war. Ich möchte natürlich niemandem raten, das jetzt zu provozieren, sondern eher daran zu arbeiten, sich vom jetzigen Standpunkt aus wieder hochzuarbeiten, zu einem glücklicheren Leben. Dabei helfe ich auch Menschen, Meld dich gern bei mir, wenn du da Hilfe brauchst, zu einer kostenlosen Beratung unter beratung.menschenfreund.net oder per Kontaktformular auf meiner Webseite menschenfreund.net kannst dich gern zu einer Beratung melden. Es ist von jedem Standpunkt aus möglich, sein Ego zu reflektieren und Sachen zu heilen, Darüber spreche ich in der nächsten Folge noch genauer, wie man das Ganze macht mit der Heilung. Aber jedenfalls möchte ich auch vermitteln, auch wenn es dir gerade richtig scheiße geht, dass auch darin Chancen liegen. Ne? Dieser absolute Nullpunkt, wo ich dann wirklich zwischen Leben und Tod stand, war bei mir damals das erste große Wachrütteln. Und viele sind da kurz davor und viele klammern sich an Dingen fest, teilweise an destruktiven Dingen, an ihren Wunden, an ihren Glaubenssätzen und auch an ihren Süchten und Sachen, die das Ego eben nicht loswerden will und solange diese Sachen teilweise noch aufrechterhalten werden, wird auch Heilung verhindert und das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, wie man da rangeht, das muss individuell betrachtet werden und ja, es lohnt sich auf jeden Fall, Hoffnung zu behalten, egal wie tief man gerade ist. Es kann in beide Richtungen eine Erlösung geben. Auf keinen Fall bringt es was, irgendwie sich den Boden unter den Füßen wegzureißen, schon gar nicht, um jetzt irgendwie zu einem Nullpunkt zu kommen. Das ist damit nicht gemeint und das kann auch nicht erzwungen werden. Und das ist auch wieder eine reine Ego-Sache, ne? Der Körper will wie gesagt leben, aber in einem tiefen Fall kann es passieren, dass das Ego losgelassen wird, das Ego ein, eine Art Tod stirbt und dass da erkannt werden kann, dass es eigentlich nie real da war und dass diese ganzen Schichten nur Gedankenkonstrukte sind in deinem Kopf. Ne? Also tu auf keinen Fall irgendwie deinem Körper was an, der kann nichts dafür, auch der leidet oft unter falschen Ego-Schichten und Anhaftungen. Jedenfalls habe ich damals tatsächlich durch das Erlebnis mal wieder echtes Glück empfunden. Vorher war es immer so auf und ab und mit Depressionen verbunden, aber diese Gedankenstille, es hat sich wirklich als angefühlt, als wäre ich im Zentrum des Hurricanes und es war wirklich ein sehr spannendes Erlebnis, wenn da mal mehrere Ego-Schichten auf einmal wegfallen. Da gibt es viele Berichte von Menschen zu und das ist wirklich spannend zu beobachten. Aber es geht auch Schritt für Schritt und den sanfteren Weg und das ist auch der Weg, den ich empfehle. Denn das Loslassen des Egos kann auch beängstigend sein. Das Ego will sich natürlich nicht aufgeben. Da gibt es auch einiges zu beachten. Und Ich hatte damals nichts zu verlieren, aber es ist nicht nötig in der Radikalität, ich möchte nur sagen, wenn du ganz weit unten bist, ist das nicht das Ende der Fahnenstange und aus tiefem Leid sind viele Menschen auch schon erwacht und haben die Chance auf einen Neuanfang bekommen und ein zweites Leben in der Sicht bekommen und das ist wunderschön und das kann jederzeit sein, auch durch kleine Schritte, die man sich von da, wo man gerade steht, hocharbeitet, auch durch eben Bewusstheit und Reflexion des Egos und ich empfehle diesen Weg da wird es ja immer wieder darum gehen im Podcast, auch darum, das Ego und all seine Tricks zu durchleuchten und es sich immer mehr bewusst zu machen. Und nichts ist trickreicher als das Ego. Ein kleiner Vorgeschmack, das, was das Ego durchleuchten oder auflösen möchte, ist, tada, wieder das Ego selbst. <lacht> Wir haben es also hier mit einem echten Zauberkünstler zu tun. Ursache aller Selbsttäuschung und doch nichts Böses, sondern notwendig fürs Menschsein und Schlüssel zu einem freieren, leichteren, glücklicheren Leben, wenn es bewusst behandelt wird, also wenn wir lernen, damit umzugehen. Das wird immer wieder hier besprochen, mehr dazu wird es schon in der nächsten Folge geben, wo ich darüber spreche, ob man das Ego auflösen oder transzendieren oder gar töten soll, wie, wie das so oft gesagt wird, gerade in spirituellen Kreisen. Außerdem besprechen wir, was ein stabiles Ego ausmacht, wie das Ganze funktioniert und wie man sich da fühlt. Erkenne, was für ein Spiel hier permanent in deinem Kopf gespielt wird. Erkenne, was du alles nicht bist, was du glaubst zu sein. Und du kannst nichts dafür für viele Ego-Schichten, die sich geprägt haben und die Wunden darin und die Schatten. Aber du kannst es ändern und in Zukunft wird dir dein zukünftiges Ich danken, dass du jetzt was gemacht hast und dass du jetzt die Dinge reflektierst und angehst und heilst. Und das ist möglich. Ich habe es geschafft. Ich lebe ein deutlich glücklicheres Leben seitdem. Ich habe auch noch einige Schichten anzusehen und es kommt auch manchmal wieder, aber es ist so ein Riesenunterschied und die meiste Zeit bin ich ein recht glücklicher Mensch und das kannst du auch. Achte auf die Tricks. Diese können Widerstände sein und es ist unglaublich viel möglich. Du kannst es dir jetzt nicht vorstellen, weil schon nach den ersten Schritten zu mehr Bewusstheit, den ersten erkannten Schatten, den ersten Schichten, die durchschaut werden, wirst du erahnen, was dies für dein Leben tun kann. Lass uns uns befreien von Dingen, die wir sowieso nicht sind. Alles Liebe, du Geschenk für die Welt. Das war's für heute. Danke fürs Dabeisein. Teil den Podcast bitte mit anderen Menschen. Das unterstützt auch meine Arbeit. Genauso wie eine 5 sterne bewertung bei Spotify oder iTunes. Das wäre auch lieb. Abonnier den Menschenfreund-Podcast. Hier kommt jeden Montag was Neues. Nächste Woche geht's weiter mit dem Thema. Meld dich zum Coaching bei mir, wenn du eine Beratung dazu haben möchtest. Da können wir intensiv auf dich zugeschnitten das Ganze angehen in wenigen Wochen. Auf meiner Webseite Menschenfreund.net gibt es den kostenlosen Newsletter, da kann man sich eintragen und folgt mir gern bei Instagram oder Facebook unter Menschenfreund Podcast. Und das Wichtigste, bleibt gesund, offenherzig, menschlich und so bewusst es heute geht. Alles Gute, ciao und tschüss.